0: السلام عليكم بحلقة اليوم راح أتطرق إلى آراء المفكرين والفلاسفة المسلمين أمثال الغزالي المعوردي ابن حزم وغيرهم وحتى المحدثين رأيهم في كيفية صناعة الخلفاء في كيفية تولي السلطة الإسلامية من قبل خليفة أو ملك أو رئيس وهكذا حتى بدون أن أذكر اسم هؤلاء المفكرين الحلقة بشكل عام هي تتحدث عن هذا الموضوع بالبداية عندما نأتي إلى بداية الدين الإسلامي الدين الإسلامي منذ البداية يعني أنه هناك دولة يعني دين ونسرق الدولة ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول محمد نفسه تولى رئاسة هذا الكيان السياسي نستطيع أن نقول أن الرسول محمد هو رئيس أول دولة إسلامية عندما كان بدايه الدين الاسلامي في مكه قبل ان يذهب الى المدينه فتلاحظ الايات القرانيه والمفاهيم الاسلاميه التي كانت يعني في وقتها حديثه عهد غلبت عليها ماذا؟ خضوع الانسان لله، خضوع الانسان للخالق العظيم الجبار المتكبر واعتماد الانسان الكلي على هذا الخالق وايضا تصوير هذه الحياه بانها عديمه الاهميه. لكن فيما بعد الآيات القرآنية بعد هجرة الرسول محمد إلى المدينة لا سوف تجد هناك اهتمام وسعي إلى تشكيل دولة لنقل أو لتشكيل هذا العالم لمعرفة كيفية تنظيم الجماعة نعم هذا أفضل تنظيم الجماعة وتوجيه هذه الجماعة على الانسان المسلم ان يهتم بشؤونه الدنيويه، لاحظوا الفرق بين الاسلام في مكه والاسلام في المدينه. بهذا تكون الدوله الاسلاميه الاولى هي اول مؤسسه اجتماعيه جسدت لك واقعيا الدين الاسلامي. هذا ما الذي سوف يؤدي؟ سوف يؤدي الى ان يخلق موقف مختلف تماما على سبيل المثال عما نجده في الديانه المسيحيه. لماذا؟ الديانه المسيحيه نحن نعرف انها اصبحت الدين الرسمي للدوله بعد ثلاثه قرون من لنقل موت السيد المسيح. 300 سنه لا توجد اي دوله، اذا المسيحي بسهوله يمكن ان يفصل الدين عن الدوله. المسيحي بكل سهوله ممكن ان يدع ما لقيصر لقيصر ومال لله لله. على عكس المسلم اللي اول ما فتح عينه كما نقول وجد نفسه آه يؤمن بنبي رئيس نبي ورئيس في نفس الوقت رئيس دوله مؤسس دوله على عكس السيد المسيح الذي لم يؤسس لاي دوله نعم نجد في الاسلام كثير من الايات او الفرق العفويه الفرق الدينية التي تدعو إلى الهروب من هذا العالم ونبذ هذا العالم الانصراف عن هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها هذا الاتجاه نعم آه، أنتموا ولا فئة عريضة جدا من المؤمنين بالدين الإسلامي اللي يسميهم المتصوفة أو العرفانيين أو غيرهم وايضا اذا نعرف انه بالاسلام لا توجد جهه عليا تقرر لك مصير الدين وما يخرج عن هذا الدين وحدود هذا الدين بالتفصيل. يعني كما موجود عند الكنيسه الكاثوليكيه والبابا هو اللي يقرر والكل يستجيبون له، هذا الشيء غير موجود بالديانه الاسلاميه، لكن هناك نستطيع ان نقول مجال وسطي واسع يمكن ان نصفهم اهل السنه او السنه. المذهب السني استقطب لك الغالبيه العظمى من المسلمين، هذا الاتجاه ونسميه المذهب السني بالاسلام يدين الهروب من هذه الحياه الدنيا، يدين ان الانسان ينصرف عن الشؤون الدنيويه. والمذهب السني يفعل لك هذا الامر بمن باسباب دينيه معقوله. الاهم من كل ذلك ان الاسلام شريعه ينبغي أن تسود الكرة الأرضية، ينبغي أن تطبق في كل العالم، من أجل ذلك يجب تنظيم العالم مفق مبادئ الإسلام، وهذا ما فعله المفكرون الذين نحن بصددهم، المفكرين الإسلاميين الغزالي بن حزم وغيرهم، على سبيل المثال الإمام الغزالي أبي حامد في كتابة الاقتصاد في الاعتقاد، يبرر ضرورة وجود السلطة بالقول أن السلطان ضروري في نظام الدنيا جيد ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين جيد ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الدنيا والآخرة هكذا لكن مع ذلك إقامة دولة تتفق مع مبادئ الدين الإسلامي هناك مشكلة سوف تواجهنا إذا أردنا نطبق دولة إسلامية كما موجودة في دولة الرسول لماذا؟ لأن هذه الدولة تمثلك أو تنتمي لمملكة المثل العليا التي صعب تحقيقها في الواقع صعب جدا الدين الإسلامي بشكل عام يفرض لك على المؤمن مهمة سياسية تتخطى حدود طاقته صعب أن نطبق ما موجود بالقرآن بالواقع السبب أنه لا يوجد في القرآن الكريم على سبيل المثال تشريعات دستورية ضخمة لهذه الدولة التي ممكن أن يقيموها المسلمين في المستقبل كذلك رجال الدين علماء الدين سميهم علماء الشريعة المبكرين لم يهتموا بالتفكير في بنية الدولة يعني تفكير منهجي في البدايات على الأقل ولذلك الشريعة الإسلامية يعني عندما تأتي عليها بالمجمل تنظم لك علاقة الفرد مع الله نعم وتنظم لك علاقة الفرد بالناس بشكل عام لكن الميدان العام دولة قوانين هذا ما يحظى باعتبار كبير جدا نعم توجد خطوط عريضة لكن لا يوجد تفاصيل ممكن أن نركن إليها لذلك مطالب الدين من الدولة مطالب ذات عام ممكن اي شخص يفسر كما يريد لا يوجد بها تفصيل هذا الامر نفسه ممكن ان يصدق على دوله الرسول محمد اللي تولى امرها شخصيا بنفس قد هذه الدوله ولا والاجيال اللي اتت من بعد الرسول محمد كانت تنظر او نظرت لهذه الدوله بتمجيد بوصفها تحقيق للدوله المثاليه لحد اليوم هناك من ينظر الى هذه الدوله على اعتبارها هي قمة في المثالية لكن الواقع أن تلك الدولة مهما كانت اللي أسسها الرسول محمد هي مستمدة من البيئة التاريخية اللي كان عايش بها الرسول محمد هل يمكن أن نستلخ مبادئ الرسول محمد أنا أقصد المبادئ بالدولة ونطبقها بعد مئة مئتين ألف ألفين سنة هو هذا السؤال هنا المعضلة إذن في هذه الدولة سواء دولة الرسول محمد أو الدولة اللي نظريا عند المفكرين المشرع هو الله. لا يوجد مجلس تشريعي وبرلمان شرعي، المشرع هو الله. طيب الله شرع عن طريق الشريعة القرآن اللي نزلت مرة واحدة إلى الأبد في القرآن الكريم. هل في استطاعة البشر أن يغيروها؟ لا ليس في استطاعة أي أحد أن يغيرها لكن باستطاعتهم أن يفسروها. نعم. السلطة كلها في يد من في يد الله الله هو اللي يختار إنسان اللي هو نبي من كل البشر وجعل وسيط بينه وبين بقية البشر وأيضا هذا النبي سوف يخلفه خليفة ملك سلطان إمام بينه بين الله وبين البشر إذا لا يمكن أن توجد في هذه الدولة الإسلامية الا دوله واحده، يعني لا كونفدراليه ولا فيدراليه ولا اي شيء. دوله واحده يحكمها خليفه واحد، ولا يمكن ان يوجد في زمن واحد خليفتين سواء في مكانين مختلفين او مكان واحدة وكذا لا يمكن ان توجد اي سلطه شرعيه اخرى في هذه الدوله الاسلاميه الا اذا استمدت شرعيتها من مين؟ الا اذا استمدت شرعيتها من الخليفه اللي هو مستمد شرعيته من الله. نعم يصف ماسنيون هذا المؤرخ الفرنسي هذه الدولة الإسلامية بأنها دولة العلمانيين الدينية هذه العبارة يقول الدولة الإسلامية دولة العلمانيين الدينية القائمة على المساواة يقول نعم الدولة الإسلامية هي دولة دينية سيقراطية لماذا؟ لأن القوة والسلطان كلها بيد من بيد الله؟ الله وحده وبنفس الوقت الدولة الإسلامية هي دولة علمانية كيف؟ لأن الإسلام لا يعرف نظام الكهنوت كما موجود بالمسيحية الإسلام ما يعترف بوجود أحد يستأثر أو ينفرد بالدين الإسلامي وممكن يعطينا تفسير ونقول له نعم هذا أسرار الدين فقط تعرفها هذا لا غير موجود بالإسلام نعم وأخيرا هي دولة دينية على ماذا تقوم هذه الدولة ولو بالقليل حسب ما يعني الماوردي الغزالي ابن حزم ما يقولوا هذه الدور تقوم على أسس المساواة لأن الناس جميعاً حتى الخليفة نفسه متساوون أمام قدرة الله متساوون أمام شرع الله هذه المساواة بين الناس جميعاً أمام الله أمام الشرع ومن ثم هناك مساواة سياسية واجتماعية هي أصلا فكرة ثورية بها الإسلام للعالم لم تكن يعني سابقا قبائل كانت متصارعة كل قبيلة يعني تجد فضل أنه هي مفضلة على آخرين وغيرها لا أتى الإسلام وساوى بين الناس بأكملهم هذا الطابع الديني إلى جانب طابع المساواة اللذان يميزان الدولة الإسلامية يضعان حدود جدا ضيقة للخليفة لاحظ انت كلامي يعني ولو نظريا، مو ولو نظريا لان بالواقع ما يوجد. اذا نظريا عندما تاتي الى المفكرين هؤلاء اللي يكتبون عن الدوله الاسلاميه سابقا وحاليا. هاي الدوله والمساواه اللي بها يضعان حدود ضيقه لمن؟ للخليفه، للحاكم، للسلطان، للملك كما موجود في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهناك حديث تقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فاذا الخليفه يريدك ان تعصي الله لا, لا تطيعه، آه هذا نعم لهكذا لهذه الدرجه. اذا ليس من الواجب على المسلم ان يطيع السلطه الا اذا كانت اوامرها في اطار الشرع، هذا هو التعاقد. بل انه يجب على هذا الانسان ان يرفض طاعه هذه الدوله اذا كانت السلطه غير مطيعه لله. لا تجب على الانسان ان يطيع سلطه لا تطيع الله. وإذا من أهم الواجبات الاجتماعية للإنسان المسلم أن يراقب مدى الالتزام بالشرع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني لنفسه وللجماعة أو وللمجتمع أو وحتى السلطة تخضع لرقابة الجماعة وتصحيح هذه الجماعة. نظريا يعني لا يروح بالكم بعيد، يعني هاي ما موجودة بـ بـ بأي وقت من الأوقات. ولذلك يقيم علماء الدين على هذه النصوص العقائديه كيان مثال يثبت من الناحيه النظريه، اعتماد السلطه على الجماعه بشكل قانوني. فالجماعه تعطي نصح للسلطه وتراقب السلطه وتراها هل السلطه خارج عن اوامر الله وغيره. اذا الخليفه هو رمز للسلطه يتبوأ هذا المنصب بناء على تعاقد بينه وبين الامه الاسلاميه. هؤلاء المنظرين اللي يتحدث عنهم الغزالي وجماعته حددوا لك شروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب الخليفه او الملك او السلطان نعم لا بد ان يكون هذا حائز على خصال اخلاقيه يجب ان يكون جسمه صحيح البنيه يجب ان يكون من قريش شخصيا اعتقد انه هذا الراي لا يتفق مع مبدا المساواه اللي صار ساعه اتكلم عليه سواء كانوا من قريش أهل البيت أو الصحابة هذا ينسف لك مبدأ المساواة أن يكون لماذا من قريش ما الذي يميز قريش عن غيرهم مع القرآن ما خاطب قريش خاطب الذين آمنوا يا أيها الناس أو كذا لذلك يعني هاي مثل الغصة موجودة بهؤلاء المفكرين اللي قد يقول قال ومن أنت حتى يعني تتناطح رأسك برأس الغزالي أو ابن حزم أو الماوردي، أنا أقول ما أقول ما أؤمن به، إنه الخلافة إذا كانت لقريش، سواء أهل البيت أو صحابة النبي، إذا تحددها، هذا ينسف لك مبدأ المساواة، قد أكون مخطئ، قد أكون مصيب. بكل الأحوال هؤلاء المفكرين إنه يقولون إنه الخليفة يجب أن يتعين عن طريق الإنتخاب، انتخاب يعني قصد الشورى، الأمة الإسلامية تختاره، مو انتخاب يعني اقتراع وصناديق وكذا واذا بعد انتخاب الخليفة سوف يتم التعاقد بينه وبين الجماعة اللي بايعته تقوم بمبايعته يكون على الخليفة في هذه الحالة مهام جسام يحافظ لك على الدين الإسلامي ينفذ لك أحكام الشريعة الإسلامية يقوم بحماية النظام حماية الأمن والناس ينظم لك الشؤون الداخلية للدولة يدافع عن الأراضي اللي تابع الدولة الإسلامية وأيضا يتوسع بها غزوات و... سلب ونهب يعني يجب أن يقوموا بهذا الشيء إذا هذا الخليفة الإسلامي حسب المفكرين لا يتخذ قرارات بمفرده بل يستشير أهل الرأي والمشورة ومن جهة أخرى يجب على المؤمنين طاعته لهذا الخليفة وتأييده فالم يفعلوا يجبرهم إنه ينصحوني أرشدوني للأمر الصحيح التعاقد بين الخليفة أو الملك أو السلطان وبين الشعب الشعب الاسلامي الجمهور الامه الاسلاميه يسقط عندما يخل احد الطرفين بالالتزام بالشروط بمعنى انه الخليفه يمكن اعفاءه من منصفة اذا فرط في واجباته وهاي ما تصير بالاحلام يعني باحلام الغزالي وابن حزم والماوردي باحلامهم ما تصير هاي انه خليفه يخل بالشرط ويتنازل ما هو مستعد يقتل امه امه وابوه واخوته حتى من اجل ان يكفر بالله مستعد يقتل الرسول محمد اذا ينافسه على الخلافه لهذه الدرجه. عندما تحدثت عن انتخاب هذا ما يعني انه اقصد دوله ديمقراطيه كما نفهم هذه الكلمه بالمعنى الحديث، لماذا؟ لان الخليفه هو ما يصبح خليفه عن طريق الشورى والانتخاب هو ممثل للشعب لا، هذا ما يمثل الشعب يمثل الله. اللي انتخبوه او اللي لنقل ايه اصح اللي بايعوهم في الحقيقه ادوات لله ادوات بيد الله ينفذون مشيئه الله ببيع ببيعتهم لهذا الخليفه بانتخابهم لهذا الخليفه لان الخليفه اصلا يعني هو مو يمثل اراده الشعب لا يمثل اراده الله يمثل مشيئه الله. هذا هو المثل الأعلى للدولة اللي صعب أن يتحقق بالواقع التاريخي لن تستطيع أن تحصر عليه على هذا النموذج في أي حقبة تاريخية حكم الدولة الإسلامية كبيرة من الصين إلى إسبانيا امتدد لك أطماع السلطة والخلفاء والتنافس فيما بيناتهم يا عقيد يا أم تختار يا شورى يا هنا راح يحدث أول انقسام في الإسلام بسبب النزاع حول الخلافة. أول ما تحدث عن سقيفة بني ساعده لا هذا موضوع ما يعني ليس لم يكن انقسام إلى تأثير لحد الآن كبير كما سترى. أول انقسام حدث حول النزاع حول السلطة والخليفة والخلافة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. قد قال انه الخلاف مجرد خلاف سياسي لا هو ليس خلاف سياسي خالص لان هذا النزاع ادى الى نشوء حركتين غير ملتزمتين بالسنه هما الشيعة والخوارج على اثر مقتل عثمان هاتين الحركتين عدهم فلسفتهم تصورهم الديني والسياسي للدولة اللي يختلف عن السنة الشيعة تلتف حول الإمام الروحي والذي تجعله بهالة من السحر والكرامة والمعجزات والخوارق والوالوالوال وال 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 إلى آخره بحيث يجب أن يكون من سلالة الرسول محمد علي بن أبي طالب وولده فقط هؤلاء هم البقية الأمم الإسلامية مو من حقها أنه يرشحوا نفسهم أو كذا هاي فقط هذا ال لانه يعني وايضا هذا الخليفه اللي هو علي وابناء الله وهب العصمه معصومين من الله وغيرها، كلها عليه علامه استفهام لكن ما موضوع هذا موضوعنا. على العكس من الشيعه يرى الخوارج انه الجماعه الامه الاسلاميه اكثر اهميه من الخليفه، هذا راي جدا جميل، راي حقيقي وواقع يعني انه الخلافه العفو الناس اهم من الخليفه. وان الناس او الامه الاسلاميه هم هؤلاء هم اللي يحملون السحر والكرامه والعصمه والجلال وليس الخليفه رضي الله عنه او تقول عليه السلام او الخليفه ايا كان، الامه هي اللي تستحق التبجيل والتقدير والاحترام والعصمه وغيرها. بل ان هناك فريق من الخوارج قالوا لا اصلا لا توجد اي ضروره على الاطلاق لوجود اي خليفه. لدرجة نقسم قسم منهم خلوا خليفتين، خليفة دفاع وخليفة هجوم، يعني بالحرب هذا يتحكم وهذا يتحكم وهكذا يعني لهالدرجة. لكن مع ذلك الخوارج بأكملهم يتفقون على أمر جدا رائع. انه الانتماء القريش ليس شرط لازم لتعيين الرجل في منصب خلافة، لماذا قريش؟ ما الذي يميز قريش عن بقية المسلمين؟ هذا رأي جدا جميل من الخوارج. الأهم انه قالوا انه الانسان الصالح أيا كان أصله وفصله ومن أين أتى ما دام صالح وعقلية زينة لماذا نختاره خليفة ما الذي ما يزقرش عن البقية إذا عندما يعلن الخوارج أنه يجب الثورة يجب الخروج على الخليفة الظالم بل أنه الخروج عليه واجب حتمي واجب حتمي على الجماعة وأنه هذا الخليفة في حالات كثيرة يجب أن يُعدم هذا تطور منطقي صحيح راح تقول متطرف نعم متطرف متطرف بالنسبة للمثل الإسلامية العليا للدولة اللي تجعل الخليفة خليفة الله وما يجوز أحد يعني كذا لا الخوارج وناس يعني نستطيع أن نقول عنهم عمليين برامجاتيين شو اسمهم سمي هاي الآراء بالنسبه للشيعه وبالنسبه للخوارج تصطدم بالصميم مع يعني نستطيع ان نعتبرها متطرفه بالنسبه للاراء الاسلاميه السنيه متعارضه معها تعارض شديد اذا سوف يتهم يتم اتهام هذين المذهبين بالخروج عن الاسلام وبانهما من اهل البدع الخوارج وكذلك الشيعه. بكل الاحوال عندما تأتي لهذا الانقسام اللي هو الحد اليوم سبقه سبق هذا الانقسام انقسام آخر في في عهد دولة النبي نفسه سبق هذا الانقسام انقسام بين السنة يعني وهنا بين قوسين نفسهم قسام سياسي خطير في اواسط المسلمين المعتدلين اللي نستطيع أن نقول عنهم أهل السنة كيف؟ البوادر أو بواكير هذا الانقسام متى حدث حدث عندما أتى الرسول محمد وفتح مكة وجلب مع كل صحابته وأصبحوا المهاجرين والأنصار بأكملهم يعني موجودين بالدولة الإسلامية الجديدة الكبرى كانت هذه الخطوة مهمة من أجل دولة إسلامية فأصبحوا الطبقة الأرستقراطية القديمة اللي بمن بين أمية بني أمية والصحاب الأجلاء اهل الورع والتقوى اللي كانوا بالمدينة وحتى المهاجرين من عندهم أصبحوا حاله واحده ارستقراطي مكه بالتحديد بني اميه اعلنوا ايمانهم بالاسلام من باب الانتهازيه لا يمكن ان عاقل يعني اذا يفكر عقله يقول هم امنوا بالرسول يعني اسلموا الساعه ب 12 الا 5 <تصفيق> قبل نهايه الوقت خمس دقائق لو تسلم لو تقتل فاثروا الاسلام وكذا فوضع وضعوا انفسهم بني اميه يعني هنا او الطبقه الارستقراطيه باكملها سوف تصبح هناك طبقتين هؤلاء الطبقة الارستقراطية طبقة بني أمية هؤلاء أصحاب الجاه وكذا من مكة وهناك هؤلاء اللي دائما طموحهم دنيوي اللي ينظرون إلى الدنيا ناس براغماتيين عمليين عقل سياسي دهاء إلى آخره طبقة اللي نسميها المحترمة وطبقة أخرى لا من الصحابة اللي هاجروا من مكة الأنصار هؤلاء الناس المتقين لله الورعين أهل التقوى والاهتمامهم بماذا؟ اهتمامهم بالآخرة بالأخلاق بالحياة الآخرة إذا هناك تعارض أم لا؟ نعم هناك تعارض طيب كيف يحل هذا التعارض؟ استطاع الرسول محمد بكر صديق وعمر بن الخطاب يحلون هذا التعارض لكن لم يحلها لا عثمان بن عفان ولا علي بن ابن طالب سنرى كيف الرسول محمد وأبو بكر وعمر بن الخطاب استطاعوا ان يحافظون على تماسك هاتين الطبقتين او لنقل القوتين المتعارضتين ارستقراطي مكه اللي هم بني اميه واتقياء المهاجرين والانصار، كل منهم الرسول محمد وابي بكر وعمر استخدمهم من اجل ان يخرج افضل ما بهم لخدمه هذه الدوله الاسلاميه فكانوا بني اميه ما الذي يفعلونه؟ قادة الجيش حتى ابو سفيان بدا يقاتل او غيرها او مثل معاويه اللي عينه عمر بن الخطاب على والي على الشام او غيره فاصبحوا قاده للجيوش واصبحوا ولاة قياده الدوله قياده اقليم هاي مو سهلة، مو أي إنسان متقدر لله يقدر يديرها، لكن بني ممكن يديروها لأن هؤلاء هم عقلية سياسية، عقلية إدارية، تختلف معي يختلف، لكن هذا هو الواقع. بينما هكذا استفاد منهم الرسول محمد وأبي بكر وعمر. طيب ماذا استفادوا من أهل الورع والتقوى المهاجرين والأنصار؟ استفادوا من عدهم المشورة، كانوا يحرصون على إبداء آراء ومشورة للخليفة بالمدينة المنورة. الحد الان الامور جدا زينه الامور الانقسام ماين حدث الانقسام حدث للاسف الشديد في خلافه الاموي عثمان بن عفان عثمان بن عفان كما معروف رجل اموي وفي عهد فساد اداري ولا اتهم عثمان شخصيا ولكن البطانه الامويه كانت فاسده جدا في داخله فحدث محاباه جدا كبيره لمن البني اميه مما اثر على ماذا اثر على انه حتى ثوره ضد عثمان وهو ذهب ضحيتها وزعزعت تلك الدوله الاسلاميه طيب في عهد علي بن ابي طالب نفس الشيء علي بن ابي طالب لم يؤثر الامويين لا اثر من لنقول اهل السنه الصحابه المهاجرين والانصار اللي موجودين بالمدينه اثرهم ضد بني اميه اذا ايضا اثر كفه على كفه وايضا الامور ما استقامت اذا الامور استقامت لرسول محمد ولي ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لانه استطاع ان يوازن هذين الامرين عثمان بن عفان ما استقامت له لانه فضل بني اميه على اهل الورع والتقوى وعلي بن ابي طالب ما استقامت له لانه فضل اهل الورع والتقوى على بني اميه بمعنى انه ابي بكر الصديق وعمر الخطاب كانوا سياسيين على العكس من عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب. احنا نعرف انه بعد وفاه علي بن ابي طالب سوف يستولي الامويين على الخلافه. يصبحون هؤلاء اللي نسميهم ذوي الاتجاه الدنيوي من السنه اللي نسميهم لهالدرجه اصبحوا هم اللي يحكمون. كان علي بن ابي طالب ترك العاصمه اللي هي المدينه وذهب الى اين؟ ذهب الى الكوفه، نفس الشيء سوى الامويين تركوا ايضا العاصمه اللي هي بقتها كانت الكوفه وحتى المدينه وحكموا وين؟ حكموا تقريبا قرن او 80 سنه في دمشق. وبذلك ابتعدوا عن من؟ ابتعدوا بانفسهم عن تاثير اهل الورع والتقوى الموجودين بالمدينه. اذا سوف تكون عندهم معارضه من طرفين الصحابه المهاجرين والانصار الورعين الاتقياء اللي عينهم على آخرة وهم هؤلاء لنقل عنهم سنه كانوا معارضين لبني اميه. والثوريين اهل البدع اهل البدع الشيعه والخوارج ايضا معارضين للدوله. اذا بعد ذلك شعروا الطرفان بانهم يعني اهل الورع والتقوى الصحابه الاجلاء والشيعه والخوارج هؤلاء الطرفين شعروا إنه فقدوا وزنهم السياسي وصلت المعارضة إلى حرب أهلية لدرجة إنه الخوارج والشيعة ما اقتصروا على إعلان خلفاء منافسين للخليفة ينزعون الحكم بل شاركوا يعني حتى في يعني قدماء الصحابة من المهاجرين والأنصار شاركوا في ثورات ضد الدولة الأموية. اتهم الخلفاء الأمويين من جانبهم خصومهم بأنهم ماذا بأنهم حولوا أو العفو الخلفاء الشيعة والخوارج والمهاجرون صاروا اتهموا دول الاموية بأنهم تخلوا عن مبادئ دولة الرسول تخلوا عن أخلاق دولة الرسول فحولوها إلى ملكية دنيوية بل وثنية أشبه بالوثنية خليفة يعبد وهكذا أصبح والحقيقه ان الموضوع ليس لهذه الدرجه. هم بني اميه هؤلاء الناس يعني بنلاحظ احنا نتحدث هنا عن دوله ما نتحدث عن دين ولا عن اخلاق. اعرف ان الدوله ما بها اخلاق والدوله اللي بها اخلاق تنهجم ما تستمر. الدوله يجب ان يكون ما عندها دين. اذا تريد دوله لا تتحدث عن دين وعن اخلاق. فبني اميه خلعوا على الدوله الاسلاميه طابع جديد. فساروا على سياسه الاسر الحاكمه التي يتعذر عليها التوفيق بين انتخاب خليفه وبين يعني استقرار الحكم والحقيقه كلام صحيح لانه تخيلت كل ما يموت خليفه ياتي شورى وكذا اين تتحقق هذه الشوره كيف تتحقق بينما النظام الملكي على علاته هو ممكن يثبت يعني يستقر يسوي استقرار البلد كما العباسيين 500 سنه وهم هم بني اميه 100 سنه لولا الخلافات بيناتهم. شو صعب تتحقق في كل فتره واخرى كما يكتب لنا الغزالي وابن حزم وغيرهم. من ضمن المثال اللي عليهم انه بني اميه نقلوا لك مقر الحكم الى دمشق بعيدا عن الورع والتقوى من الصحابه وغيرهم، هذا كلام يعني أيضا خير ما عملوا الأمويين أنه نقلوا مكانهم الدمشق لأنه الدولة يجب أن ما تخضع للتأثير ديني الأمويين براغماتيين فتعال يعني أنت بين مجموعة من الأنصار ومهاجرين ما تستطيع أن تكون دولة يعني هذا كلام أنت بكيفك تقلب لا أو لا وأيضا من المثال عليهم الأمويين أنه استلهموا من التراث البيزنطي أو الروماني دولة عالمية تحت حكم ملك واحد هذه ناس طموحات بني أمية ولذلك هم ما قصروا وبدأوا أيضا في تقليد الملوك الفارسين في طريقة حكمهم في إدارة الدولة وغيرها وكما ذكرت أن الدولة لا دين لها وأعتقد أن الأمويين أفضل من حكم وهنا ما تحدث عن الأخلاق إذا تحدثنا عن الأخلاق أقول لك أنهم بلا أخلاق يعني أعتقد أجزم أنه معاوية لا يؤمن لا بالله ولا برسول الله ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بأي دين لكنه مضطر أنه بحكم هذه الدولة انه يحافظ على الإسلام الإسلام وصل إلى مرحلة أنه يحكم ف... فما المانع أنه يعني يأسس دولة قائمة على الإسلام نعم الدوله الامويه أجدها افضل من الدوله العباسيه بكثير لان العباسيين اقرباء النبي سوف يكونون آل النبي او اهل البيت وتعالي عمي شهيني هذولا بريح النبوه فيهم بينما الامويين لا معروفين أنه اصلهم امهويين معادين للنبي أمهم أكلت الاكواد وهكذا فما توجد عندهم قدسية الأمويين عندما يعني ظلمهم التاريخ العباسي دين كتب وبحيث شواء صورتهم هم مو أنبياء هم بشر وعندهم كل شيء غراز وغيرها لكن التاريخ اللي 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 العباسي ظلمهم وأنا شخصيا أجد أنه عمر بن عبد العزيز هذا رجل العادل الأموي الرجل القريب من الله هذا ما يصلح الدولة لانه اشبه بالاخوان المسلمين حاليا عندما تاتي نعم هو عادل هو رجل آآ آآ يعني ضع صفات جيده من راس الشارع نعم لكن كدوله هذا رجل ما يصلح الدوله يصلح الدوله شخص بينه وبين نفسه ما يؤمن لا بالأول ولا باليوم الاخر لا ديني مثل معاويه مثل عبد الملك بن مروان مثل هشام بن عبد الملك هؤلاء لا يصلحون للدوله عمر بن عبد العزيز يعني يريد يسوي دوله مثاليه مثل علي بن دوله مثاليه ما تتطبق بهذه الارض لو يوذن، ما تتطبق. صعب تتطبق التعاليم، لذلك الامور استقامت لابو بكر وعمر لان جمعوا وسياسة ودين. بكل الاحوال كما ذكرت انه كثير من الناس قد يعني يعتبرهم هؤلاء الامويين. أناس معادين للإسلام أو كذا أو كذا هم لا معادين للإسلام ولا يحبون الإسلام وكذا هم يحبون السلطة فما دام الإسلام خادمهم فهم يعني لا بأس ينشرون الإسلام بالقوة وبالسيف ويغزون وكذا هاي من أجل الدولة يعني أنا ما أعتقد أنه كما مذكور بكل كتب التاريخ أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك أراد أن يشرب خمر في الكعبة يعني هذا هل يوجد عاقل يسوي لا يوجد مستشار او من بنوية قالوا لنا ما الذي تفعله؟ لماذا ما علينا هي الشيعة والخوارج منا منتظرين فرصه يسقطون الدوله الزبير منا منتظرهم والمسلمين تضرهم بعين الريبه ياتي يشرب خمر بالكعبه او مثلا كما يقول المؤرخين انه كان يضرب القران الكريم بالسهم ويقول اذا خرقت رب إذا آتيت ربك يوم حشر فقل يا رب خارقني الوليد لماذا؟ يعني هو الإسلام سوي خليفة فهو لا يعني لا يمكن أن يصرف تصرف يهدم دولته هم ما عندهم مشكلة لا ويا الإمام الحسين ولا ويا الزبير تعوفنا بحالنا عافيك بحالك لا والله الثور علينا يقطعكم توصل وصلة الزبير يهجمون الكعبة على راسه إذا صار عليهم وإلا البقية ما عندهم مشكلة يعني لا يوجد عقد أو 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 كذا لا هم عندهم دولة. لذلك اعتبروا أي محاولة تثور عليهم للتمرد عليهم هي في حكم المعارضة للإسلام، تمرد عليه، تمرد على الإسلام، تهديد الوحدة الجماعة وهكذا. إذا وقفوا في وجه خصومهم. سواء كانوا من أهل السنة الورعين الموجودين بالمدينة، واقعة الحرة كذا، أو اللي موجودين بمكة، أو من فرق الشيعة وفرق الخوارج. بكل حزم حاربوهم وبكل قسوة. لدرجه انهم لم يتورعوا عن ضرب الكعبه بالمناجق، الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن نوران سنه 72 للهجره رجم الكعبه بالمناجق، مناجق حجريه هدمها للكعبه من اجل ان يقضي على منافس عبد الملك عبد الله بن الزبير. اذا هذه صراعات مريره ماذا كشفت؟ كشفت عن هناك مشكله هناك مشكلة في صناعة الخليفة هناك مشكلة في شرعية السلطة هذه المشكلة سوف تلعب دور جدا كبير بالقرون القادمة إذن ببقتها بدأوا العلماء رجال الدين صحابة الرسول التابعين تابعين تابعين بدأوا يجمعون أحاديث للنبي أحاديث النبي التي سوف تصبح مصدر رسمي لعلوم الشريعة والدين زين فكانت المواقف مختلفة وكانت الصراعات السياسيه تلعب لعب في جمع هذه الاحاديث، كان من الطبيعي ان يجد كل طرف شيعه، خوارج اهل الورع والتقوى من صحابه رسول الله من السنه لنقل، الامويين اربع اطراف عندنا، ثلاث اطراف عندنا العفو. كل ف... كل فق من الفرق سوف تجد احاديث او توجد احاديث، واضح؟ تجد احاديث او توجد احاديث تعزز وجهه نظرها. الجناح الورع من اهل السنه الصحابه والانصار موجودين واحفاد واولادهم واحفادهم موجودين بالمدينه سوف ينشرون احاديث تبين حدود الالتزام بواجب الطاعه فيوصف لك هذا المؤمن الذي يسقط في الصراع مع الخليفه الظالم بانه شهيد وبانه كلمه حق امام سلطان جائر وهكذا غيرها من ناحيه اخرى سوف يروج انصار الخليفه الاموي انه البيعه هي بيعه الله واللي يخرج عن الجماعه هذا يستحق ان يعتبر كافر كما يقول الحديث اللي هم لقوه يعني وجدوه او طلعوه من اراد ان يفرق امر هذه الامه جميع الجميع بالسيف كأنه من وهكذا سوف نجد كل فريق يجد او يوجد احاديث تدعم رايه حلقه اليوم هاي البدايه فقط سوف نتحدث بحلقات قادمه عن هؤلاء المفكرين الغزالي الماوردي ابن حزم وغيرهم اللي وضعوا أسس لصناعة الخلفاء تنتهي الحلقة وشكرا لكم